1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
2: Te escucho es presentado por Benesere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental.
0: de todo
3: lo que pasó las heridas y el dolor
1: lo difícil
2: que... hola a todos bienvenidos aquí estamos otra vez con este encuentro cada siete días por el momento que ustedes lo decidan estamos en actualidad radio haciendo te escucho este paréntesis que hemos creado para escucharnos ustedes a nosotros nosotros a ustedes porque creo que en la escucha y en el compartir y en el decir y en el contar y en el expresar Estamos encontrando otro significado a las cosas que nos pasan y a veces ese otro significado hace que lo veamos de una manera más amable, más fácil, más cómoda incluso. Aquí estamos, iniciando nuestro encuentro de hoy con el primer mensaje, Te Escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te Escucho, con Julio Bebione. 305-824-6968.
0: Hola, Julio, te saludo a Candy, de Guatemala. Ayer terminé una relación un poco tormentosa en sí, porque pues estuve con una persona que, que no sabe lo que quiere, que no tiene responsabilidad afectiva, pero sin juzgarme, también sé que es mi responsabilidad al haberme mantenido ahí, ¿no? Al haber eh, pensado que en algún punto las cosas serían diferentes cuando esta persona vestido pues una forma de actuar por razones que yo desconozco así, muy irresponsablemente en el ámbito emocional eh, con muchas mentiras y cada vez que había pues una mentira eh, esta persona pues se ponía a la defensiva y todo eso, ¿no? cuando al final a veces solo era una pregunta pero en este momento de mi vida eh, quiero trabajar como en esa parte de mi persona ¿no? y, y de estar más presente conmigo y quisiera saber que me ayudes a, a cómo empezar o por dónde empezar. Porque quiero centrarme más en mí y quiero ser la próxima vez que me vuelva a, a relacionar con alguien. Quiero ser más cautelosa con qué tipo de persona me relaciono, ¿no? Porque eh, la verdad estas experiencias, a pesar de que te enseñan mucho, sí te quitan mucha energía, ¿no? Y, y sí quisiera como empezar a trabajar eso para ir um, eligiendo mejor, me por a la vez a quién le doy mi tiempo, con quién me relaciono, ¿no? eh, dónde pongo mis sentimientos, eh, porque realmente quiero que sea una persona consciente, pero sé que también para eso tengo que ser yo una persona consciente, ¿no? Y aún me falta que trabajar, trato de trabajar mucho en en mí y en la espiritualidad y todo eso aunque siento que hay, hay cosas que, que aún estoy empañando, hay cosas que tengo que aprender, ¿no? Pero sí quisiera saber eso, cómo puedo ir a, trabajando en mi más y avanzando y como sabiendo más qué puedo elegir que sea mejor para mí.
2: Gracias por compartir tu mensaje. Ante todo, yo diría, no voy a buscar qué tipo de persona quiero, sino qué tipo de relación quiero. Porque empezar a buscar personas se nos complica la vida. En principio porque las personas no sabemos nunca. Es decir, tú llegas a conocer una persona cuando convives. Por lo tanto, si andas buscando una persona, es posible que tengas que convivir en muchas relaciones para o mucho tiempo con una persona y se nos va la vida en eso. ¿no? Pero es más fácil entender qué tipo de relación quiero tener. ¿Cómo quiero que sea la relación de pareja en mi vida? Para ver qué persona puede sumarse a ese tipo de relación o no. Y te diría que la relación que queremos tener... Depende mucho de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Por eso entiendo tu decisión de comenzar a mirarte a ti antes que decidir estar en una relación. Solo hago esta, esta pequeña corrección o esta, esta mención para que se enfoque tu energía en preguntarte mejor qué relación, qué tipo de relación quiero tener más que qué tipo de persona quiero atraer a mi vida. Hay un tema fundamental que creo que es eh, dentro de las relaciones de pareja, algo poco conocido hasta que lo perdemos o hasta que lo reconocemos que lo queremos y no lo tenemos, que es la equidad. Eh, la equidad tiene que ver con sentirnos eh, compensados por la otra persona. Esto no significa que tenga que ser todo igual, porque esta, esta es la igualdad. Y la igualdad no existe ni siquiera... Ni siquiera en el, en, bueno, quizás en las matemáticas, pero no en el mundo humano, no existe la igualdad, todos somos diferentes, pero sí podemos construir la equidad y es hacerte saber lo que necesito, que tú me hagas saber lo que necesitas, compensar en lo que pueda darte y sentirme compensado por lo que puedas darme y en ese compartir vamos creciendo. Habrá límites, habrá insuficiencias, son parte de una relación. Pero en, la, en, el, en las sumas y las restas nos sentimos que estamos siendo compensados, la equidad. Diferente a esto es hacer el esfuerzo por estar en una relación, ¿no? Que siento que tú ya has advertido que cuando comienzas a hacerlo no quieres estar y ya es un paso, ¿no? Es decir, en esta, en esta relación no quiero estar. Solo que estabas mirando personas y la invitación es en que empieces a mirar relaciones, no cargar con el otro, ¿no? de alguna manera no, eh, no quedarnos involucrados en la sensación de que debo estar allí porque el otro me necesita o que al revés, el otro debe quedarse conmigo porque yo lo necesito. Renunciar a, esta, a este cobrar, a, esta, a este pasar facturas constantes, a veces de manera inconsciente, pero que solemos hacer en las relaciones. No, no reclamar afecto. Por eso, si eso ocurre y quizás esta es la alerta que debas crear, cuando llegue el momento en que estés pidiendo algo que no estás recibiendo, darte cuenta que quizás lo estás pidiendo donde no lo vas a recibir. Es decir, has, eh, hay, un, hay un tipo de, de relación que se ha creado donde la forma de la relación no va a representar lo que yo realmente quiero vivir en una relación. Lo otro es que quizás, le estás pidiendo a alguien que no puede dar esa forma de afecto. Por allí te gusta a ti una relación de mucha presencia y la otra persona no puede ofrecer esa relación de presencia. ¿no? Eh, entonces re reconocer eso es importante. Y también preguntarnos, ¿qué hago aquí en esta relación? ¿Cuál es el propósito de esta relación? ¿Cuál es mi interés de estar comprometido con esta persona? Cuando tenemos claro por qué queremos estar con una persona, ni nos vamos ni la despedimos. Al contrario, le recordamos por qué estamos allí y por qué queremos crecer. Eh, hay una intención que nos mueve en general, claro, no siempre consciente en las relaciones y es aprender a amar. Por eso siempre recordaré que los errores, las dificultades en una relación son naturales porque estamos allí para aprender a amar, para aprender a amar. Nadie sabe cómo se hacen las cosas hasta no vivirla. Lo que sí podemos saber es quiénes somos y qué tipo de relación queremos. Y después tendremos la experiencia. Gracias por tu llamada. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te Escucho.
1: Te Escucho, con Julio Bebione. Solo aquí,
2: en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia para más información. Escuela de Inteligencia Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana,
1: envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola Julio, buenas tardes Primero que nada agradecerte porque ya he enviado muchos audios y todos me los has respondido De verdad, muchísimas gracias Pues aquí estoy nuevamente con otra pregunta, espero no ser muy abusiva eh, Mira, es rápido, me detectaron alopecia androgénica, tengo 28 años Y pues la verdad la pérdida se está empezando a notar No nada radical, pero sí, pues sí veo pérdida de mi volumen, etcétera, del cabello Entonces, para, en términos generales es una calvicie femenina que es genética y pues me siento, la verdad me siento muy deprimida, no sé cómo manejarlo y he pensado que quizás pueda sanarme con meditación, pero como que me da miedo pensar como que me estoy aferrando a una situación y entonces mejor más bien debería aceptar lo que me está pasando. Y esa es la pregunta, o sea, ¿crees que aún haya posibilidades de que yo confíe en sanar mi cuerpo? Que esto a lo mejor haya sido más emocional ¿O realmente solo tendría que aceptar mi condición? Te lo comento porque la verdad sí me está afectando mucho. Es algo que jamás, jamás imaginé. Siempre he sido una persona de creer en, y de la, en la visualización y eso. Y pues sí, muchos de esos sueños sí se cumplieron es, como lo soñé. Pero jamás me pasó por la cabeza algo así. Entonces no veo la manera de cómo lo pude haber creado. Recuerdo que cuando veía personas que tenían ese problema sí me daba mucho miedo. No sé si era el alma. Como que conectándose con esa experiencia, no sé pero en el fondo como que siento paz de pensar que no, no va a llegar a tanto, no te preocupes, ¿no? O sea, como que digo, a lo mejor es mi alma hablando, pero tengo miedo de estarme aferrando a que quisiera algo diferente a lo que me está pasando y pues la verdad sí quisiera sanarme. Los dermatólogos están optimistas, pero pues a mí como que yo estoy siendo muy, como muy terrenal y eso me, me está costando, ¿no? Entender por qué me está pasando, a lo mejor si sí era ya mi futuro predeterminado, o no sé, de verdad me, me perturba mucho y quisiera saber si a lo mejor también es algo emocional que si lo soluciono podría pasar. No sé, de verdad, gracias por tu opinión. Un abrazo.
2: Gracias a ti. Gusto volver a escucharte y a ver, primero eh, hacer las paces con lo que sea que esté pasando es fundamental. Una cosa es estar enfermo por algo, que haya alguna disfunción en el cuerpo otra cosa es estar peleándonos con ellos. Son dos cosas que una, una eh, hace crecer la otra. Si me duele la cabeza y estoy enojado porque me duele la cabeza, la cabeza me va a doler más y a su vez voy a enojarme. Ahora, si me tranquilizo, si eh, me suavizo de alguna manera mi relación con eso, yo diría que va a ser una manera en que vamos a facilitar que lo mejor que tenga que pasar suceda. Y sin dudas lo mejor que puede pasar ante eso es sanarnos. Pero no tenemos el completo dominio de cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir. Solo tenemos que hacerlo mejor. no Desde, desde consultar a alguien, un especialista de salud que entienda el cuerpo y que nos ayude con lo que sea que el cuerpo a nivel físico necesita. Pero también entender qué hay detrás. De, pero este entendimiento que es el que tú estás buscando no siempre llega a tiempo para sanarse. Uno se puede ir sanando mientras va comprendiendo y personalmente te puedo decir que hay muchas situaciones de enfermedad o de, o de o situaciones físicas que he comprendido mucho tiempo después. No esperes comprenderlo para sanarte porque si no estarás más estresada aún. ¿Qué se dice de las razones no físicas o metafísicas de la alopecia o el, este principio de calvicie? Eh, generalmente tiene eh, su relación con un alto nivel de estrés estrés en una exigencia de ser algo que no podemos. Por eso nos tenemos que exigir. Si pudiéramos, lo haríamos, lo haríamos suavemente, ¿verdad? Lo haríamos con, con alegría y con, y con pasión. Pero claro, nos lo hacemos con estrés porque es algo que no... Es decir, hay una sobreexigencia, ¿no? Eh, para que revises qué hay detrás de eso, no solamente hoy, sino qué ha habido de eso en ti en los últimos meses o en los últimos años o como parte de tu personalidad. Los libros que hablan de esto dicen que el pelo representa nuestras antenas que nos unen con lo cósmico, con lo divino, con el mundo espiritual, que cuando se debilitan o lo perdemos, nos indica que estamos perdiendo nuestra fe y nuestra confianza en que la vida está a nuestro favor. Ya sea por miedo a algo repentino eh, o por exceso en el uso de la mente racional que solo ve el mundo material, que es justamente lo que recién tú estabas mencionando. ¿no? Es como que nos quedamos siempre con lo inmediato, lo, lo que nuestros ojos ven, lo racional, y eso hace perder mucha fe, mucha confianza, porque nos quedamos preocupados. Digo, si hoy, por ejemplo, si en estos días nos conectamos solo con lo que nosotros vemos, y quizás estemos muy estresados, hay crisis por todos lados, hay guerra, quizás problemas en, alrededor nuestro, en, en nuestras casas, pero cuando empezamos a ir un poquito más allá, y entender que quizás, aunque no lo veamos todo, tenga un propósito que ya me voy a dar cuenta cuál es. En cualquier situación con la que conviva, uno se suaviza. ¿no? Por eso digo que aquí eh, no se trata de sanarse, sino de entender qué está pasando para hacer algo diferente con nuestra vida. Luego, en este caso, el cabello hará lo que tenga que hacer en consecuencia. Los cabellos también representan una protección para la piel y los problemas como la alopecia, que es esta caída en zonas del cabello, Puede indicarte que no te sientas protegido por la vida, sobre todo en relación con las otras personas. Es como que tuviéramos que estar en control de que nos pueden hacer daño o podemos hacer daño. Los problemas que afectan también la estética, especialmente el cuero cabelludo, como la caspa en muchos casos, esto para quienes estén interesados en este tema, indican además que no confiamos en nuestra, en nuestra verdad. Digamos que... Que, que lo que sentimos no es valioso como para determinar nuestras decisiones. El pelo indica que hay que aprender a confiar en la vida y que si debemos perder algo que creemos indispensable o que nos hace sentir protegidos, nos está invitando justamente a eso que confiemos, que el pelo se transforme en un símbolo de protección o de algo material que yo necesito tener, poseer, sentir cerca de mí para que mi vida se sienta tranquila. Si vas encontrando, olvídate del, del cabello. Digo, déjalo en manos de un médico. Ocúpate de empezar a desarrollar la confianza en los procesos. Recuerdo que siempre que has llamado, ha habido este estrés, incluso en tu voz, ¿no? hasta una cierta ansiedad. Quizás esta, esta caída del cabello sea el último eslabón de esa larga cadena que has venido eh, teniendo a lo largo de tu vida, donde a partir de ahora vas a ser consciente que ya no quieres más estar presa de ella. La necesidad de controlarlo todo, lo que genera temor, lo que genera esfuerzo, lo que genera ese estrés que hoy tu cabello te está indicando que hasta aquí llegaste. Ojalá lo puedas ver y ese cambio comience a ocurrir y luego el cuerpo comience también a mostrar esos cambios que estás haciendo. Gracias por tu mensaje. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
4: Hola Julio, espero te encuentres muy bien. Te mando un gran abrazo desde Colombia. Hablas con Sandra. Hace un tiempo te mandé un audio en el que te comentaba que no sabía muy bien qué camino escoger, que yo recién me graduaba de la universidad y que pues no sabía si buscar un trabajo eh, que estuviese enfocado en lo que había estudiado o si buscar otro trabajo que en ese momento me diera dinero te este cuento que ambas cosas me resultaron, me resultó primero un trabajo que no tenía nada que ver con mi carrera y ahora me resultó pues algo que, que sí está enfocado en lo que yo estudié sin embargo eh, no es nada de lo que yo me esperaba y desde el momento en el que empecé ya voy a completar tres meses ha estado lleno de problemas, lleno lleno de problemas, ha sido muy difícil, he sufrido muchísimo y pues no sé si todas estas dificultades son como algo que me está diciendo como por ahí no es el camino o si son cosas que tengo que vencer pues que tengo que superar para que llegue a algo mejor. Yo sin embargo me siento muy desilusionada porque pues en este mundo me he dado cuenta de que todo este sector de pues donde trabajan las personas que se dedican a lo mismo que yo me dedico es igual entonces fue como que todas las expectativas y lo que yo esperaba que fuera mi vida es completamente diferente a lo, que, a lo que la realidad es y pues yo la verdad es que me he resignado a, a estar en el trabajo y a obligarme a ir a trabajar y cumplir con las obligaciones pero la verdad no ha habido un solo día en el que yo esté a gusto y esté feliz y pues no quisiera yo eso para mi vida, o sea no quisiera que, que mi vida fuera en lo que está haciendo pero no veo salida, no veo salida porque pues esto fue lo que yo estudié, tengo pues un buen empleo visto desde fuera porque pues las cosas eh, solamente las sabe quien las está viviendo, Entonces, visto desde fuera pues parecería que me gana el cielo pero la verdad es que es todo lo contrario. Y pues la verdad no, no sé qué hacer porque me da miedo dejar el trabajo. Me costó mucho conseguirlo y veo a muchos de mis compañeros sin trabajo y a muchas personas que no tienen empleo, entonces me da miedo dejarlo. Pero es algo que me hace tremendamente desdichada. Es algo que no quiero más, que todos los días tengo que obligarme a ir allá a trabajar. Y como te digo, pues es como que todo es así todos los trabajos son así, entonces pues la verdad no sé muy bien cómo qué hacer, me siento como perdida, como que no, no sé, como que todos los planes que yo tenía se desfumaren y ahora como que ya no, no sé qué, qué hacer con mi vida, no sé qué, qué es la decisión correcta, como que me siento dando tumbos y cada vez que tomo una decisión como que me estrello. Y bueno, Julio, eso era lo que te quería contar, ver si me puedes iluminar con tus palabras y si me puedes decir algo que me dé un poco más de claridad. Y nada, espero que estés muy bien nuevamente. Un saludo desde Colombia.
2: Gracias, Sandra. Un abrazo a ti en Colombia. A ver, hay algunas de las preguntas o de los temas o cuestiones que ustedes traen que requerirían una serie de conversaciones, ni siquiera una respuesta, porque claro, has abierto muchas puertas en, en lo que vas diciendo. En principio yo no puedo saber qué es lo mejor para ti o si esto tiene que ver con tu destino o no, porque la única forma de saberlo es viviendo dentro de ti y ha habido lugar para una sola persona dentro de ti que eres tú. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya evidencio escuchándote. Que aun cuando tú vives dentro de ti, crees que las soluciones y también los problemas están fuera de ti. Entonces, claro, si el sentido para tu vida te lo va a dar un trabajo, y te diría que es más o menos como aquellos que piensan que el sentido de sus vidas lo van a encontrar cuando encuentren una pareja. Nunca encuentran la pareja ideal tan sencillamente porque no existe. No porque no exista lo ideal, sino que no existe nada que nos pueda llenar por dentro cuando nosotros lo buscamos por fuera. Y claro, eso, el no haber visto esto quizás te lleve a crear unas ciertas expectativas. Toda ilusión que es lo que has tenido termina en desilusión. Y a cada desilusión, tú has buscado otra nueva ilusión en vez de parar de ilusionarte y empezar a preguntarte la, la pregunta más importante, y es, momento, ¿por qué mi trabajo define mi vida? ¿Por qué una dificultad, en lugar de convertirse en un desafío, se convierte en un límite? Porque, claro, a ver, si, si justificas todo lo que sientes en lo que está pasando fuera de ti, te diría que allí estamos todos. Si yo te diría, por ejemplo, que Haciendo este trabajo donde supuestamente, hablando de espiritualidad, crecimiento personal, que es un poco el rubro, si en este mundo que debería ser muy puro, te diría que me he encontrado con la mayoría, esto significa más de la mitad, la mayoría de personas que dicen predican cosas que no son, que mienten, que, que están solamente buscando el dinero, que no son coherentes con su propósito, te diría, no, qué frustración estar en dedicarse a esto, pero es que no depende de ellas, depende de mí qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, qué quiero yo hacer con mis dones, más allá de donde esté. Eh, si estoy dando una conferencia y frente a mí hay personas que quizás están distraídas en el teléfono, no depende de mí hacer que esas personas dejen su teléfono, porque seguramente les interesa más el teléfono. Lo que depende de mí es dar la mejor conferencia. Entonces pregúntate en principio, una pregunta muy grande, que es, ¿qué quiero para mi vida? No vas a tener respuesta inmediata, pero hazte la pregunta para que la respuesta empiece a salir. Lo segundo es, ¿qué quiero hacer con esto que está pasando? ¿Quiero seguirlo usando para frustrarme? ¿O quiero llegar allí para buscar lo que me pueden dar? Y lo que los otros ven que ese lugar te da es, por ejemplo, dinero. Bueno, si vas a ese lugar a, eh, a, a dar lo mejor de ti, y cuando das lo mejor de ti, pasa lo mejor en ti. Por ejemplo, si yo llego a un lugar donde hay mucha gente malhumorada y yo me pongo de mal humor, me justifico y digo, ¿cómo voy a estar de buen humor con toda esta gente mal malhumorada? Y tengo razones para hacerlo. Y me voy a ir muy mal. Es más, quizás no quiera volver, que es lo que te pasa a ti. Ahora, si yo llego, llego a un lugar de gente malhumorada y digo, Mira toda esta gente mal malhumorada, malhumorada, pero yo quiero estar en el mismo mal humor que ellos, me va a costar un poquito más. Porque no tener el apoyo de todo el mundo alrededor, sí, es, de, es un desafío y es de valientes. Pero de eso se trata la vida. <ríe> Vivir es para valientes. Entonces, si estoy en un lugar donde es poco ético, yo voy a comenzar a ser más ético sin esperar que ellos lo sean. Si llego a un lugar donde hay mala actitud, yo voy a poner buena actitud sin esperar que ellos cambien. Lo más importante que que tienen que ver con tus miedos, porque entiendo que estás dando mucho valor y ahí te entiendo también en la retribución económica que estás teniendo. Eh, enfócate en lo que te están dando y eso es suficiente para que por lo menos seas agradecida, puedas, puedas agradecer eso que estás recibiendo, porque eso no depende de ti. Tú no pones el salario, lo ponen ellos. El resto ocúpate de ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Cuál es la mejor disposición que puedo tener? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Eh, esa pregunta te irá abriendo otras posibilidades de vivir en el mismo lugar, en la misma experiencia, con las mismas personas, pero de otra manera, porque esa otra manera depende de ti. Luego, habrá tiempo para preguntarte si eso tiene que ver con tu destino o no. Necesitas estar en calma para ese tipo de respuestas. Y mientras tanto, la calma va a llegar si agradeces lo que, lo que estás recibiendo y te propones ofrecer algo diferente a lo que estás viendo. Eso le va a dar un sentido y un propósito importante cada día que llegues a ese lugar. Y de a poquito irás abriendo puertas y ventanas hacia otras oportunidades. Te lo digo porque también esa ha sido y sigue siendo mi historia. No, 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 no se trata de que las cosas me gusten, se trata de... Ver qué hacer con lo que no me gusta. No se trata de que la gente gusta de mí, se trata de ver qué hago con la gente que no gusta de mí. Se trata de ver qué yo puedo hacer por ese lugar donde hay tanto, tanto desorden. Enojarme con el desorden, frustrarme por el desorden o empezar a ordenar. Sí, hay personas que venimos a cambiar las cosas y parece que tú también eres una de ellas. Gracias por contarnos esto y como siempre eh, recordaré... Una pregunta de ustedes mueve muchas cosas y una respuesta que yo pueda darle o lo que le pueda compartir mueve otras más. Y tenemos siete días por delante para seguir abriendo en nosotros aquello que con palabras o con ideas hemos ido tocando durante nuestras, nuestros encuentros aquí en Te Escucho. De hecho, ya vamos a anunciarlo, pero estamos haciendo un cierre de ciclo. Llevamos prácticamente cuatro años con Te Escucho y creo que los ciclos de a poquito uno debe irlos concluyendo de la mejor manera posible. Así es que no tenemos aún una fecha de, de un programa final, pero sí estamos ya en esta etapa de cierre de Te Escucho. Así que si quieren participar, aprovechen a hacerlo en las próximas semanas. Gracias por acompañarnos aquí en Actualidad Radio los fines de semana o donde sea que estén. A través del podcast. Aquí seguimos. Aquí estamos. Aquí estaré. Te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.